0: Recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marte diciéndome que había regresado del futuro.
1: No, esto no es Regreso al futuro. Esto es Futuro Imperfecto, desde el estudio de los salares, bienvenidos ...a nuestra radio de Alcalá de Henares... ...y a los mandos de la nave que viaja al futuro... ...quien os habla... ...Javi Pater... ...y nos acompañan... ...María José y Javi Javad.
2: Futuro Imperfecto, radio podcast... ...nacido en Alcalá de Henares, Madrid... ...una radio cercana con muchos contenidos culturales, local, pero abierta al mundo. Nos escuchan en muchos países. Os ofrecemos contenidos de cultura, música, eventos y todo aquello que tiene lugar en nuestra ciudad. Queremos que sea una radio cercana, amiga, en la que vuestra opinión también cuenta y sirva para informaros de todo aquello que sucede en Alcalá a veces con miradas al pasado o al presente de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que han significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante.
1: Un programa dedicado a Gaudí, un programa de un Gaudí diferente. Gaudí de la música, de la masonería y de su obra. La referencia de la arquitectura de Gaudí fue la naturaleza vegetal y animal. Y ahora vamos a tratar la música y el sonido en la obra de Gaudí. ...en especial a la influencia de la música tradicional catalana... ...y del canto gregoriano. Gaudí otorgó a sus creaciones una profundidad espiritual... ...que sobrepasaba de los aspectos visuales... ...para adentrarse en la magia del sonido... ...que es lo que nosotros vamos a descubrir. La música y el sonido en todo este proceso es una forma nueva... ...de entender la arquitectura... ...una personalidad marcada por la añoranza... ...de un mítico pasado medieval... ...siendo un profundo admirador... ...del gótico catalán... ...decía que la arquitectura... ...es como la música congelada... ...de alguna forma él cuando construye la... la catedral... Eh, ...está pensando siempre en, en la música... ...esta música, el Gregoriano... En plena consonancia con la filosofía de Gaudí, que engloba además un sentido de identidad, ilusión y esfuerzo, el gregoriano no es aparentemente simplicitud, esconde una tremenda riqueza rítmica y melódica que ha fundamentado buena parte de la música tradicional catalana. Para Gaudí, la cercanía de este canto con lo popular otorgaba cierta elegancia a la pobreza, y a las clases populares no en vano, su templo sería bautizado por el pintor Joaquín Mir como la catedral de los pobres y una cosa también muy, muy interesante es que instaló campanas tubulares eh, estas campanas tubulares no son como las que nosotros eh, vemos en los campanarios son una forma muy alargada eh, de todas formas, de esta campana solo se conserva en la torre de San Bernabé y se trata de una campana construida en bronce de una densidad muy alta cuya nota es un LA, con los sobretonos de RE, SI y FA sostenido confirmando el sonido grave Un arquitecto radical al que se ha llegado a comparar con Julio Verne que le proporcionó un nuevo concepto constructivo una autorización ...original del espacio y de la luz... ...y como no, la decoración y el color... ...como hemos visto de forma efectiva... ...también del sonido... ...Gaudí decía que el oído no es tan perfecto como la vista... ...porque requiere del tiempo... ...esto es el Gaudí respecto... ...a lo que es la música... ...en el siguiente reportaje... ...vamos a tratar otro Gaudí diferente... ...un Gaudí... masón un Gaudí de izquierdas, así que ahora os dejo con el reportaje sobre la masonería de Gaudí. Aunque no
3: existen pruebas escritas, los masones jamás utilizan su nombre verdadero, son varios los estudiosos que indican que Gaudí estuvo ligado a la masonería, una asociación secreta de personas que se dividen en grupos llamados logias, cuyos orígenes están ligados a los constructores de catedrales. Profesan principios de fraternidad mutua y se reconocen por signos y emblemas. Cultivan el esoterismo, la alquimia y la magia, entre otras disciplinas.
4: También estuvo vinculado a movimientos socialistas en aquella época. ¿Eh? Socialismo, anarquismo, libre pensamiento, muy propio del siglo pasado. Y en España se daba la circunstancia de, de que dentro de la masonería existían anarquistas, cosa que normalmente no se suele dar mucho. Eh, Además, el señor Gaudí, cuando ya está en Barcelona, acaba la carrera, tiene, trabaja para los hermanos Fonseré. Los hermanos Fonseré son masones declarados.
5: En el Parque Güell hay numerosas cosas eh, que indican que Gaudí, eh, en primer lugar, no era católico y que, en segundo lugar, era probablemente eh, masón. Si ahora cogemos eh, esto, esta inscripción y lo leemos de manera diferente, ala, vapor, tiene exactamente las mismas letras de labor. Sobra una P y dos As, y según los libros de masonería, PAA -a, significa logia, eh, significa el lugar donde los masones se reúnen. En la escalinata hay varios elementos que también hacen referencia a temas paganos, ...vemos una serpiente... ...que es un signo que también... ...la masonería toma de la alquimia... ...y sobre todo vemos una salamandra... ...esta sí, que de una manera muy específica... ...es adoptada por la alquimia... ...y naturalmente por esta gran doctrina... ...que lo engloba todo, que es la masonería... ...un poco más arriba incluso se encuentra... ...otro señal, que es el trípode... ...con la piedra filosofal, engarzada... ...dentro del trípode.
4: En la casa de Balló se observan tibias y calaveras colocadas. Si ustedes van a cualquier iglesia gótica... ...verán en los suelos las tumbas con la calavera... ...del maestro masón que intervino allá, operativo. En la pedrera, en la azotea, hay unos símbolos... ...unas esculturas, son guerreros. Que es la influencia que podía tener Gaudí con... ...el orden del temple en aquel momento... ...si van a la Sagrada Familia también verán la cruz de entrada... que ...es una cruz absolutamente templaria.
5: Gaudí representa eh, una ola larga y gigante... ...en memoria de que los israelitas pasaron el Mar Rojo... ...precisamente por debajo de una ola... Eh, ...y que este es un rito que realizan los masones y particularmente las masonas. Esto, naturalmente, está puesto por Gaudí al lado mismo de una hermana masona con el fin de que se vea la relación de esto, de la masonería eh, femenina con el Paso del Mar Rojo.
1: Y ahora presentamos a Freddy Mercury y Montserrat Caballé en un tema que se titula Barcelona. Y Esto en honor a Gaudi,
6: I had this
1: perfect dream.
6: Sueño me volvió.
1: This dream was me and you.
7: No Al vez estás aquí.
1: I
6: want all the world to see.
7: El instinto me gui. Miraculous sensation. My guide and inspiration.
6: inspiration smooth
2: Llegamos a nuestro apartado Alcalá Cultura, espacio dedicado a presentaros los actos culturales, eventos, salas de exposiciones, espacio para la promoción de la cultura en nuestra ciudad.
1: Y ahora os comentaremos las siguientes exposiciones y en la casa de la entrevista tenemos el quinto centenario comunero que estará hasta el día 9 de abril. 1520 y 1521 son los dos años centrales de la revuelta comunera. Se cumplen los 500 años de un hito histórico fundamental para entender la España moderna. Y todo esto lo podéis consultar en cultur.alcalá.es. Y en la casa natal de Cervantes tenemos las exposiciones permanentes y las exposiciones temporales. ...en las temporales... ...intervención artística... ...Noli Metangere... ...de Alicia Martín... ...hasta el 3 de mayo... ...una obra proyectada por el artista plástica... ...Alicia Martín... ...la instalación escultórica... ...se sitúa en el corazón de la casa... ...y bajo la luz cenital... ...de su patio... ...todo esto lo podéis consultar... ...en museocasanataldecervantes.org... ...también tenemos el Museo Arqueológico... ...sus exposiciones permanentes... ...y las temporales... ...y dentro de las temporales... ...la Magbara de Mayrit... ...la muerte en el Madrid Islámico... ...se presenta una pieza excepcional... ...un epígrafe árabe... ...funerario de principios del siglo X... ...localizado en el centro histórico de la capital... ...la pieza fue... ...adquirida por el museo... ...en el año 2012... ...y esta exposición... Eh, no se encuentra en la parte superior de las temporales está dentro de las permanentes en la planta baja y todo esto lo podéis consultar en museoarqueológicoregional.org también tenemos la exposición en Instituto Cervantes del alcalá Miguel Hernández a plena luz que estará hasta el 9 de abril recordar a Miguel Hernández es también recordar parte de nuestra historia y también tenemos el ciclo de conferencias en el corral de comedias como sabéis está en la plaza de cervantes eh, número 15 y dentro de la huella de alcalá en la cultura y en la historia un ciclo de conferencias para destacar la importancia de algunos personajes ilustres de alcalá que han dejado su huella en la cultura y en la historia de España. Y tenemos mmm, 20 de abril, en eh, martes a las 18 horas, eh, Vicente Fernández, Jean Loret, introductor de la fotografía en España. Para el martes 18 de mayo, tenemos también a las 18 horas, Vicente Alberto Serrano, Manuel Azaña, trayectoria literaria del político complutense. Y ahora también eh, hay unas conferencias que empiezan del 7 de abril al 12 de mayo en el antiguo hospital de Santa María la Rica, en la calle Santa María la Rica número 3, que empieza el miércoles 7 de abril y termina el 12 de mayo. Pues son unas conferencias, todas estas relacionadas con el tema de los comuneros. Si tenéis la oportunidad lo podéis seguir directamente allí en el Hospital de Santa María Rica o también por streaming. Y ahora a continuación, María José os comenta cómo contactar con nosotros.
2: Ahora os indicaremos nuestras vías de contacto por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com, nuestro correo futuroimperfectoadh.gmail.com por Twitter. Arroba F-Imperfecto, por Instagram Arroba Futuro Imperfecto Radio y por las siguientes plataformas: iBox, e Spotify, Podcasts, Radio Public, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Apple Podcasts y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis.
1: Y ahora dentro de Alcalá Cultura llega el deporte en nuestra ciudad, de la mano de Javi Java, que nos va a comentar toda la historia del deporte y también los resultados de
8: nuestros equipos. Los ríos son lugares que renuevan nuestro espíritu, nos conectan con nuestro pasado y nos vinculan directamente con el flujo y el ritmo del mundo natural. Algo pasa hoy en Futuro Imperfecto con los ríos. Algo pasa con el agua. Hoy, el río Henares será el protagonista de nuestra historia en los deportes de Futuro Imperfecto. Pero antes de nada, hacemos nuestra ronda para conocer los resultados de los equipos de Alcalá en las diferentes competiciones. En tercera división, en fútbol, en el Grupo 7 Norte, tenemos a la Real Sociedad Deportiva Alcalá y al Complutense. El Alcalá de momento se mantiene octavo, a seis puntos de la salvación. Recordemos que estos puestos todavía no le hacen disfrutar al Alcalá de un puesto de salvación, ya que eh, en, esta nueva, en este nuevo formato de competición pues, eh, hay bastantes puestos en los que los equipos que los ocupan pues, tendrán que jugar los playoffs de descenso. Como decimos, está a seis puntos de la salvación y el Complutense no corre mucha mejor suerte, ya que sigue también en puestos de descenso de playoff, séptimo a cuatro puntos de la salvación. ...en la categoría de regional preferente... ...encontramos al Club Deportivo Avance... ...que se encuentra un décimo... ...a cinco puntos del líder... ...en primera regional... ...encontramos a Henares... ...que intenta salir un poco del pozo... ...situándose décimo cuarto... ...con tres partidos consecutivos... ...sin perder... ...en segunda regional... ...encontramos a la agrupación deportiva Naya... ...y al Racing Veracruz... ...el Naya... ...se sitúa quinto en un buen puesto... ...a seis puntos del líder... Habiendo ganado dos de sus últimos tres partidos El Racing Veracruz se sitúa Segundo a cinco puntos del líder También ganando dos de sus últimos tres partidos Hay que resaltar que en la última jornada eh, Hubo derbi aquí en Alcalá El Racing Veracruz se enfrentó con el Naya En casa del Racing Veracruz Y el Naya se consiguió imponer Con un resultado de 2-4 a 4. En la Liga Eva de Baloncesto, que es la cuarta división española, encontramos al Baloncesto Alcalá, que se sitúa segundo en playoffs de ascenso a Le Plata, a tres partidos únicamente del Real Madrid. Y en balonmano, en las competiciones territoriales, en primera nacional femenina en el grupo B, encontramos al Club Deportivo y placea, que se encuentra segundo a dos puntos del líder. Y en la segunda nacional masculina en el grupo A, encontramos a Ali placea también, bastante lejos, últimos de su grupo. Como hemos dicho al principio, hoy tocaba hablar del río Henares y del agua. Parece mentira que hoy, año 2021, podamos eh, recordar o podamos imaginarnos que, que hace muchos años el río Henares servía como actividad deportiva y se hacían muchas cosas en el río Henares. Eh, hace muchos años, a mitad del siglo XX aproximadamente, un grupo de personas, un grupo de amigos, pues... ...que al parecer vivían en, el, en una de las salas hoy ya desaparecidas del Palacio Arzobispal... ...que todos conocemos, que se encuentra pues en la zona centro de Alcalá... ...muy cerquita de la Plaza de los Santos Niños... ...pues, como digo, este grupo de amigos eh, se animan a construir pues, una barca deportiva... ...bueno, y, y lo que pretenden es eh, llevarla al río Henares... Bueno, pues para, para empezar a hacer sus pinitos y para probar a, a bueno a, a echar un rato y a ver qué se puede hacer ahí en el río Henares. Ya que como mencionamos, hoy nos parece algo increíble que en el río Henares se pudieran hacer actividades deportivas, pero entonces hace muchos años pues sí se hacían estas actividades. Entonces, pues nada, estos amigos se animan a llevar esa barca construida en, en el patio del Palacio Arzobispal. Y con bastantes dificultades pues consiguen eh, llevarla hasta el río Henares. Y pues nada, se aventuran a meterse en el río y claro, ¿qué ocurre? Pues que al poco tiempo de, de estar navegando por las aguas turbulentas del Henares, empiezan a oír unos crujidos y unos ruidos que no, no creo que les diera buena señal. Y tal y como aparecen en los textos de la época, pues eh, aparecen unas deformidades alarmantes. <ríe> claro, poco después de esto, la barca se parte en dos y ahí acaba la suerte de, de esa primera aventurilla en el Henares. Pero lo importante de este asunto no es que se rompa la barca en dos, que esperamos que, que no pasará a mayores. Lo importante de esto es que a partir de este momento aparece un sentimiento de... de Eso pues, como de, de a ver qué pasa en el río Henares, podemos hacer algo en el Henares, podemos... Eh, pues surcar las aguas como marineros, <ríe> podemos eh, remontar las aguas del Henares, podemos descenderlo, entonces a partir de ahí se crea un sentimiento de decir, bueno, pues vamos a probar aparte de esto en, eh, en Alcalá pues como mucha gente de la época sabe se nadaba en el río Nares. claro, como decía anteriormente, es que esto ahora es impensable, ya que ahora las aguas de, de nuestros ríos se encuentran bastante contaminadas y, y como muchos decimos, ahora mismo si te metes en, en el agua del río Henares puedes que salgas con tres manos entonces casi mejor hoy en día no meterse, pero sí que es verdad que hace muchos años la gente se bañaba y es más, venía mucha gente de todos los rincones de la Comunidad de Madrid, incluso de, de más lejos a bañarse en el río Nares. Eh, había muchas zonas de baño, estaba la zona del muro, la presa del callo, etcétera ya podemos decirle a, a Javi Pater el director de Futuro Imperfecto que un día nos haga un especial del río Henares que es bastante interesante de hecho muchos niños a, aparecían con, con bichos en casa eh, directamente capturados del río Henares como por ejemplo las, las famosas culebrillas que, que bueno pues la llevaban a casa y, y las madres pues como, como se podía esperar pues no les hacía demasiada gracia cabe mencionar que, que fijaos hasta 1960 eh, se realizan las travesías de Lenares a nado, o sea, que ya no es una cuestión de, de un área recreativa o de pues el típico chapuzón de verano, no, no, es que se hacían competiciones deportivas a nado y además en diferentes disciplinas, en estilo libre, braza, mariposa, o sea, eh, había varias. Entonces, pues como digo, se hacían las famosas travesías de Lenares hasta el año 1960. De hecho, destacan alguna rivalidad importante, podríamos... Es decir, que sería el, el Madrid Barça de los, de, de los nadadores del Henares, pues ahí había una, riba, una rivalidad muy famosa que era el hoy el pocero contra Tato Lafita y se disputaron varias, pues, pues, varias, supongo varios trofeos o varias, varios campeonatos allí. Y lo que sí que hay que decir, pues que llega un momento dado en el que ya se pasan estas competiciones a la piscina y esto ocurre en el año 1967, por lo tanto, pues ya en vez de nadar por el río Henares ya se, se pasa a la piscina. Volviendo al tema de las embarcaciones, eh, fijaos, incluso había un club, un club que se llamaba el Club Alcalá Nahar, eh, que era un club de piragüismo. Ojo que este club ya no, ya no es de mitad de siglo, ya hablamos de una época, entre comillas, más reciente, eh, ya que este club nace en el año 1982, pero ojo que la cosa no acaba ahí. en el año Entre el año 1982 y el 1984 se, se realizan los descensos del río Henares, en Piragua. O sea, que, que ya eh, eh, lo más, o sea se hacían competiciones de embarcaciones por el río Henares en los años 80. Y aparte de eso, es que gente de toda España venía a competir a, a Alcalá de Henares. Claro, la gente que no hemos conocido esa época, eh, ya digo, no, nos resulta muy fuerte. Eh, como digo, venía gente de, de, de toda España A competir al, al descenso de Lenares Es cierto que solo se disputaron Como digo, dos, dos ediciones La del 82 y el 84 Y, y bueno, pues eh, Este descenso de Lenares Tenía un itinerario, un itinerario fijo que pues eh, empezaba en el puente de la oruga, bajaba por la presa de Callo, pasaba por el, el, la zona o el barrio de la tabla pintora hasta el puente del Zulema, es decir, el final de, de este recorrido era en el puente del Zulema que pues la gente que, que sea de Alcalá o que pase por aquí, pues eh, el puente del Zulema le podemos encontrar pues a la altura un poquito antes del cementerio, o ya saliendo de, de Alcalá de Henares. Para entonces se contaba con un presupuesto de 268.000 pesetas que aproximadamente al cambio pues serían unos 1.600 euros, pero claro, unos 1.600 euros de la época que, que al cambio pues sería, sería bastante más. Eh, cabe mencionar que el Club Alcalá pues no solo se limitó a competir en Alcalá Hicieron, hicieron competiciones como por ejemplo el descenso del Sella pues, Lo hizo el Club Alcalá en la época e Incluso también eh, pues, participaron en campeonatos de la comunidad y demás pruebas entonces, pues bueno, eh, yo como digo, esta historia que os he contado breve del deporte en Alcalá, en este caso de, de lo que respecta al río Nares, pues, pues como he dicho ya en, en varias ocasiones, a la gente de ahora nos sorprende mucho porque no, el río no está ni mucho menos como estaba en la época. Y bueno, quizá un llamamiento a. Pues no sé, a quien sea, a autoridades locales, ayuntamientos y demás, para que, no sé, quizás. El río Henares eh, no se merezca estar como está ahora y a lo mejor con un pequeño esfuerzo pues poder recuperar la salud que tenía antes. Bueno, después de este programa pasado por agua, aquí me despido una vez más, así que hasta pronto y un gran abrazo a todos.
1: Pues de la mano de Javi Java, habéis escuchado nuestra sección de deporte en la que no solo está el, el deporte, pero también una historia. Y nos ha traído la historia del río Henares, así que quedamos pendientes para un programa especial sobre el río porque tiene tanta historia como las civilizaciones que nos han visitado. Alan Parson Project, un grupo de rock progresivo, la banda estuvo liderada por el productor, ingeniero y compositor Alan Parson. Gaudí es el décimo y último álbum de estudio, un disco conceptual basado en la figura del arquitecto Antonio Gaudí. Cierta controversia por la inclusión de instrumentos poco frecuentes en la tradición catalana, como son las castañuelas o la guitarra. Y aquí os dejo con el tema Sagrada Familia.
5: Sometimes there is no one who could approach at all to Antonio Gaudi. He started a new cathedral in Barcelona, which is called the Sagrada Familia, or Holy Family. And the sad thing is, they could try to finish it, but I don't think they'll ever do it.
9: Where the winds may blow us Only a fool would say Who knows if we'll ever reach the shore Follow the rising sun With eyes that may only stare What kind of fire Follow the light of truth As far as our eyes can see How should we know Where that may be How should
1: el rincón del druida nuestro espacio que dedicamos a la música folk o de raíces pero la vamos a ampliar y la ampliaremos con nuevos grupos del panorama nacional y bueno el primer invitado eh, en esta sesión será el grupo caos caos es una banda de pop rock, en el año 2017 comienza su andadura cuando cuatro músicos unidos por Guadalajara juntan su energía y vuelcan sus influencias en la gausera, buscando nuevas y excitantes vías de expresión. Los primeros temas presentados en directo durante el año 2017 y 2018. Tras encerrarse de nuevo en la gausera A principios del 2020 Graban su primer trabajo de estudio El EP de Realidad y Sueños Recién estrenados sus dos primeros singles Adelanto, en breve lanzarán el EP Y esperamos verlos muy pronto En directo encima de los escenarios Y aquí os presento el tema desaparecer otro tema de Alan Parson Project que se llama Paseo de Gracia.
2: ...el paseo por las tres culturas... ...es la mejor manera de descubrir Alcalá de Henares. ...que ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una ciudad única... ...bucear en los secretos que esconden sus edificios... ...rincones... ...descubrir sus leyendas y tradiciones.
1: Manuel José de Laredo y Ordoño... ...fue un artista, polifacético, pintor, grabador, escenógrafo restaurador y alcalde de Alcalá de Henares. Su principal obra fue el Palacio del Laredo. Con este trabajo demostró la originalidad y la calidad excepcional de su arquitectura, siendo uno de los últimos y más apreciables ejemplos del Neomodéjar madrileño. Es una obra de arte total ya que todo el edificio es ejecución personal de Laredo como constructor diseñador pintor y decorador convirtiéndose en el gran colofón de su carrera el homenaje a Gaudí lo encontraremos entrando por el paseo de la, de la estación y en la puerta de entrada en la parte superior encontramos un cumpulín ...esférico de escamas verdes y blancas... ...inspirado en los alminaretes cilíndricos persas... ...del siglo XV... ...este minarete parecido al del capricho... ...de comillas de Gaudí... ...y ahora os dejo con el reportaje... ...sobre el Hotel Laredo.
10: Estamos en uno de los edificios más desconocidos y más bonitos de Alcalá. Lo construyó un personaje muy conocido en la segunda mitad del siglo XIX, fue Manuel Laredo,
0: que es el que lo hizo. Lo que pasa es que bueno, como él se tuvo que endeudar mucho eh, para hacerlo, pues al final
10: acabó siendo
0: cedido a Laredet, que era su prestamista. Era un suizo, era el relujero, pero era el cónsul de la embajada suiza y prestamista también. Y fue el que se quedó el palacio al final. Manuel Laredo es una persona pues, muy especial del siglo XIX. Llegó a ser alcalde de, de este municipio. Era, vamos a ver, no era, lo único que no era era arquitecto, aunque diseñase y fuese el autor intelectual de la casa. Era pintor, era decorador, era, o sea, estas yeserías, por ejemplo, tan maravillosas, las hace
2: él. ¿Las que vemos en.? Eh... Sí,
0: las hace a molde. Es un artista integral.
2: Yo no sé ustedes qué pensarán, pero es como si estuviéramos en la Alhambra, ¿no?
0: Sí, eh, está inspirado en la Alhambra. Vamos a ver, Laredo también es un gran aficionado a la historia. Todos los, todas las yeserías que vemos están, eh, están inspiradas del alambre.
10: Esta sala contiene en sus vitrinas toda una serie de elementos relativos a la época de eh, Cisneros e incluso la época anterior. Una maqueta nos eh, señala, podemos admirar en la maqueta cómo era Alcalá antes de que se fundara la universidad. En el edificio se recrean diferentes estilos, el gótico, el renacentista, el mudéjar y aquí tenemos un ejemplo pues, muy claro de esa eh, decoración neomudéjar que es la misma que del, de todo el edificio, del exterior del edificio. En esta sala del espejo tenemos una segunda maqueta de la ciudad, en este caso una vez que ya se había eh, edificado en la universidad, esa universidad había ha empezado a funcionar y la ciudad había crecido. Podemos ver, a través de las dos maquetas, el crecimiento espectacular de la ciudad a lo largo del siglo XVI. Pero es que, además, tenemos expuesta al público la Biblia políglota complutense, que fue una de las grandes empresas de Cisneros. Otra pieza fundamental en este museo pues es la Biblia de Amberes, de la segunda mitad del siglo XVI, que puede contemplarse en esta sala, que es la sala entelada, que es otra de las dependencias de esa residencia, de esa casa que se construyó la, la, Manuel Laredo, para su disfrute, para disfrute de todas las antigüedades que acumuló en su palacio. En esta maqueta nos encontramos con la manzana cisneriana, el colegio de San Ildefonso, el colegio de San Pedro y San Pablo, los tres patios de la, de la universidad, de la actual universidad, y toda la manzana en sí.
2: Es que es como que viajamos en el tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad es que
0: sí. Tenemos es la cúpula del Castillo de Santorcaz.
2: ¿De dónde vino la cúpula? La
0: cúpula del Castillo de Santorcaz.
2: Fuimos tomando cosas prestadas, sí, ¿eh? Pero, pero
0: bien, o sea, porque no, una cosa es... Me traigo un capitel y no, me traigo la cúpula entera, para qué para que vamos a escatimar, ¿no? Bueno, luego también en la, la cúpula tiene cosas muy curiosas, porque lo que hace el Laredo es representar eh, bueno, pues el cielo, tal como se veía desde el centro de España, pero durante el siglo XV. Bueno, eh, a partir de ahí, lo que hace Laredo es esta decoración pictórica, reproduce eh, la leyenda que, que estaba en, eh, en, en el castillo de Santorcaz, la leyenda bueno, es que es el arzobispo Tenorio, que le, le tenemos aquí encima. Bueno, él manda reconstruir este castillo y, bueno, literalmente, lo que pone es que, que tan buen servicio le hizo en tiempo de guerra pues que quiere que siga funcionando en tiempo de paz. Y luego, a partir de, de Tenorio, lo que tenemos es una serie de monarcas, de Castilla primero y después, pues ya cuando se cuando se produzca la unificación de, de las dos coronas, lo que será España. En el fondo, todo lo que tenemos aquí es una idea muy medieval, ¿no? porque se supone que, a partir de la superación de los conflictos dentro de Castilla, de esas guerras civiles que se van a reiterar a lo largo del tiempo, bueno pues se supone que al final hay una unidad llegando a los reyes católicos y de los reyes católicos, bueno pues Juana, y después Carlos I, ¿no? Esto no es más que una construcción mental de finales del XIX. ¿Salón no es... de baile aquí no había? Eh, no, bueno, se supone que aquí se podía bailar, pero aquí ese concepto de salón de baile no... Eh, ese aparato que vemos de separar el carro, escalera, escalera eh, por supuesto que se divide, una meseta, dos tramos, entrada y desde ahí entras al comedor, desde el comedor luego está la sala de fumar o el boudoir para las mujeres y la sala de baile, ese esquema aquí no está. está. Los palacios, palacios de Madrid, son mucho de representación, entonces es, eh, la gente que vivía allí se tenía que creer mucho el personaje.
7: Sí.
0: No hay dos habitaciones iguales. Sí, Unas son mudéjares, otras son renacentistas, otras son absolutamente árabes, alguna pompeyana, no hay dos iguales. Bueno, pues aquí estamos en el apartamento de, de laledo ¿no? Vemos que él vive pues, de otra forma, hombre, está bien, los techos son altos, el espacio es aceptable, pero claro, ya les digo que es en esa arquitectura es poco práctica para vivir. Eso era la alcoba, bueno, aunque ahora tenemos este mueble, pero imaginen que ahí estaba pues, el, eh, su lecho donde dormía. Luego otra curiosidad, que esto sí que lo van a ver pocas veces, es un baño del siglo XIX. Un baño, muy, un baño del siglo XIX, muy avanzado para su época, ¿eh? porque no piensen que todo el mundo del siglo XIX tenía, tenía baño.
2: Perdón Antonio, sí. y... ¡Ah, claro!
0: Claro, ¿De verdad él, que él... tenían ya eso? Sí, el sí, sí. Hombre, el sí y en los palacios verdad, sí lo tenían. En fin, Todo el mundo, la verdad, es que habría... Yo creo que como el 70% de la población vería una taza y se preguntaría para qué servía. Pero bueno, vemos que Laredo pues vivía en condiciones y tenía muy de, cómoda, este sí. baño. Hombre, para el siglo XIX, sí. Para muchas cosas, si nos fuésemos ahí, sí. nos resultaría duro vivir. Pues pasamos al despacho.
2: Veo que han estado haciendo fotografías, no me extraña. Volvemos otra vez, ¿verdad? Viajar en el tiempo.
0: Sí... Bueno, estamos, esto es el, el despacho de Laredo, es donde trabajaba aquí, pero con documentación, cuando trabajaba con pintura tenía su taller. ¿eh? Es un poquito recargado, ¿no? Desde luego no, no parece el mejor sitio para estudiar, ¿no? Pero, pero Uno bueno. se distrae. Sí, sí, aquí es, eh, en fin, es bastante, es bastante peculiar. Eh, los guiños a, a la Alhambra aquí son bastante potentes, porque dependiendo de dónde hablemos, hay un eco que rebota el sonido y sale por el otro lado. Esto... También está en la Alhambra, también en otros edificios que lo han conseguido, pero bueno, él lo recrea y, nos, eh, y, y lo vuelve a tener aquí en su despacho, que también como para tener secretos, ¿no? Menos mal que no hablaban por
3: teléfono. Y menos mal que él estaba solo.
0: Sí, 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 también. Sí, pero siendo alcalde seguro que algún problema tendría y... En fin, como para estar de confidencias aquí.
10: Este edificio tiene un jardín histórico, un jardín que ya diseñó Laredo en el siglo XIX, y que ha estado mucho tiempo cerrado al público, pero que ahora se incluye en la visita al edificio. Bueno, yo espero que esta visita les haya gustado, pero sobre todo que les incite a visitarnos y a participar en las múltiples actividades culturales que realizamos en este Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros, en el Palacio de Laredo.
2: a nuestro espacio para reflexionar y en este apartado intentamos estar más cerca de vosotros por medio de ideas, opiniones reportajes sobre temas que nos marcan de alguna manera, creando un ambiente relajado que invite a la reflexión después cerraremos el espacio con los aforismos
1: y ahora llegamos a nuestro espacio para reflexionar en ese espacio eh, tendremos el reportaje último sobre Gaudí vamos a hacer un repaso de sus edificios que Gaudí proyectó en Barcelona al final Gaudí de toda su obra y de toda su vida yo he extraído estos, estos tres temas que me han parecido los más interesantes porque bueno la vida de, de Gaudí tuvo muchos altibajos ...pérdida de familiares... ...de hermanos... Eh, ...eso lo hizo... ...que al final de sus días... Eh, ...una persona... Que, ...que fue masón... ...que fue... Eh, de, izquier ...de izquierdas... Eh, ...fue ateo... ...y él siempre lo llevó... Eh, ...por delante... ...esa forma de ser... ...pues prácticamente sus últimos... ...8 o 10... ...meses de vida... Es, fue justamente al revés La catedral le hizo cambiar eh, Al estar más cerca de, de Dios eh, Hizo que todas sus ideas eh, cambiaran Pero sí, los últimos tiempos Él lo pasó eh, de la forma de ir eh, a oír misa De hecho, cuando él venía de San Felipe Neri es cuando le atropella el, el, el tranvía. Eh, llevó una última vida eh, viviendo allí en, en la Sagrada Familia. No sé si es que ya, ya era el final de su vida, pero, pero sí estuvo así. Creo que eh, si todo va bien, pues lo quieren hacer santo. Siempre la iglesia busca a gente... Eh, ...importante y quiere siempre que sea su seña de identidad... ...así que os dejo con el reportaje sobre Gaudí y su obra.
11: Pero Gaudí abandonó el ambiente revolucionario de Reus... ...en otoño de 1868 para ir con su hermano... ...a estudiar la carrera de arquitectura a Barcelona. Se instalaron en la zona del Born... ...muy cerca de la iglesia de Santa María del Mar. Sus padres tuvieron que vender unos terrenos de riudoms para costear los estudios de los dos hermanos que llevaban una vida muy austera. En Barcelona, Gaudí mantuvo contacto con amigos y conocidos de su comarca natal. Uno de los más asiduos era el arquitecto Josep fonseré con quien colaboró en la construcción del nuevo parque de la Ciudadela, en unos terrenos que el general Prim había recuperado para la ciudad. El año de su graduación fue decisivo para el joven arquitecto. En la Exposición Universal de París, Eusebi Weil contempló la vitrina que Gaudí había diseñado para la guantería comella. Welle quedó tan impresionado que quiso conocer al autor. Así se entabló una fuerte amistad entre mecenas y artista que permitió a Gaudí empezar a investigar. Josep María Bocabella, un librero de Barcelona que había fundado la Asociación Española de Devotos de San José, adquirió un solar y encargó un templo dedicado a Jesús, María y José al arquitecto diocesano Francisco del Villar, que abandonó un año después, cuando justo había empezado las obras de la cripta. Entonces, Bocabella ofreció el proyecto al arquitecto Joan Martorell, que también lo rechazó, recomendando a Antoni Gaudí, del que conocía sus ideas sobre la construcción de templos. Gaudí fue modificando y perfeccionando el proyecto de la Sagrada Familia. En 1890, afirmó. El templo no se construirá en una sola generación. Dejemos, pues, una muestra de nuestro paso y desliguémonos del resto de la obra. Gaudí es ya el arquitecto de la Sagrada Familia, aunque realiza también otros proyectos, como el encargo que le hace Manuel Vicens de construir una casa en la Villa de Gracia. La Casa Vicens, revestida o utilizando baldosas con la flor del clavel de la muerte, existente en el mismo solar, es la obra más exótica de Gaudí. En ella destacan las influencias orientales, tan de moda en la época, y tan frecuentes en las ilustraciones que Gaudí contempló en la Escuela de Arquitectura. Gaudí vierte toda su imaginación creadora en la decoración interior de la Casa Vicente. La ornamentación ha de ser y será coloreada. La naturaleza no nos presenta ningún objeto monótonamente uniforme. Güell, convertido ya en el mecenas de Gaudí, le encarga la construcción de unos pabellones. La relación entre ambos cada vez se hace más estrecha. Coinciden en el Ateneo y en el centro excursionista y comparten los mismos gustos. Gaudí sentía por Güell un profundo respeto. El señor es una persona de excelente educación y posición. No conoce la envidia. Nadie le estorba y ve complacer a todos los que le rodean. ¿No eran así los Medici? esta finca es fruto de la imaginación de ambos y se inspira en la atlántida de musén sin tu precisamente es en la reja donde gaudí rinde homenaje a este poema que recrea el mito de hércules el dragón representa sin lugar a dudas a lado guardián del jardín de los dioses se encuentra encadenado junto a un pilar hecho de obra que representa el naranjo de los frutos de oro que hércules robó y trajo a españa tras matar al dragón a este lugar lo llamó la Torre Satalia de las cors Gaudí lleva una vida plena y frecuenta los ambientes selectos de la alta sociedad el segundo encargo que Güell hizo a Gaudí fue la construcción de un palacio en una finca que había adquirido al final de la Rambla en Barcelona el emblema de Cataluña en medio de la fachada se puede considerar un símbolo del renacimiento de la lengua y las artes catalanas como siempre Güell apoyó incondicionalmente al arquitecto en esta obra Gaudí dijo, Güell es un señor porque así como quien posee dinero y se hace valer
3: solo es rico, quien posee dinero y no hace ostentación lo domina y controla y por
11: tanto es un señor. Gaudí utilizó materiales riquísimos como el marfil, mármol y maderas nobles. Una obra majestuosa, un palacho veneciano, que según Gaudí honraba los orígenes italianos del conde Güell. Don Eusebio es un dux, por su talento, por su gusto y por su refinamiento espiritual. Se ha dicho que Gaudí, en esta obra, quiso representar el orden cósmico desde una perspectiva católica. El sótano sería el infierno. El salón central sería la tierra y el firmamento. La azotea, con sus 18 chimeneas y el minarete, sería el cielo. El hombre sin religión es un hombre mutilado, carente de espiritualidad. Hacia los 40 años, Gaudí experimenta un cambio radical en su vida y opta por la vía asceta hasta el extremo de seguir un riguroso ayuno cuaresmal que pone en peligro su vida Gaudí seguía su próspera carrera cuando recibió el prestigioso encargo de una familia de la nueva burguesía catalana para construir la torre de Bellesguard. para eliminar el desnivel de la calle construyó un viaducto del que hoy solo se conservan unos arcos Gaudí se apasionó con el pasado histórico de aquel lugar, las ruinas de la que fue la residencia de reposo de Martí I el Humano, el último rey de la dinastía catalana. Levantó un castillo completamente gaudiniano, inspirado en las formas del gótico civil catalán del siglo XV, como homenaje a la Edad Media en Cataluña. La torre termina con una bandera catalana helicoidal y una cruz de cuatro brazos orientada hacia los puntos cardinales. Hagamos
3: arquitectura sin arqueología. Lo primero son las relaciones de las cosas, la situación marcada. Por eso
11: no copiemos las formas, ya que pueden hacerse las de un carácter determinado, poseyendo su espíritu. Gaudí recibió un nuevo encargo de su mecenas. El conde Güell adquirió unos terrenos situados en la montaña pelada, junto al Carmelo se trataba de construir casas en 60 parcelas con servicios comunes un parque cercado por un muro y una portería el proyecto no prosperó porque para los ciudadanos de la época la zona estaba demasiado lejos de la ciudad will que se trasladó a vivir al palacio que había en el parque y que gaudí había reformado varias veces aportó a este proyecto múltiples ideas extraídas de las ciudades jardín inglesas En 1905, Gaudí adquirió la casa piloto del Parque Güell, donde fijó su residencia. Pero cuando solo hacía un año que Gaudí vivía en el parque, muere su padre a la edad de 90 años. La única compañía que le queda es la de su sobrina Rosa. En la casa se conserva aún su habitación intacta. El diputado a corte espera Milá, que acababa de contraer matrimonio con Rousset Gimón, una rica viuda de Reus, encarga a Gaudí una casa de pisos. Una planta sería para la familia Milá y las tres restantes de alquiler. No era un encargo insólito, pero Gaudí lo transformó en un peculiar edificio sin precedentes, aunque tuvo que superar múltiples obstáculos. Continuamente, el edificio chocaba con las ordenanzas municipales y las obras tuvieron que suspenderse en varias ocasiones. Se le exigió a Gaudí que cortara la columna de pata de elefante que invadía la acera. Entonces el arquitecto amenazó con colocar una inscripción que dijera, cortada por orden del ayuntamiento según acuerdo de la sesión plenaria. He
3: dominado todos los vicios a excepción del genio.
11: Yuyol empieza a colaborar con Gaudí en la construcción de los balcones, las columnas y los techos. Al terminar la obra y quitar los andamios que la ocultaban, los transeúntes bautizaron el edificio con el nombre de El avispero, o la pedrera, que le quedó para siempre. La última obra que el conde Güell encargó a Gaudí fue la construcción de una iglesia para la colonia Güell, de la cual solo se llegó a realizar la cripta. La colonia obrera Güell se construyó junto a la fábrica de pana y terciopelo que el conde poseía en Santa Coloma de Cervelló, a 20 kilómetros de Barcelona. Gaudí, especialista en templos, emprendió este proyecto con gran ilusión. ¿Qué otra cosa puede desear un arquitecto que encargarse de la construcción de un templo? Todos los estilos arquitectónicos de la historia han nacido del templo. Fueron muchos años de intenso trabajo, pero Gaudí contaba con Güell, que lo animaba en todo momento. La iglesia de la colonia Huell se convirtió en un laboratorio de arquitectura con ensayos y errores. El resultado fue un templo irrepetible, calificado como la obra arquitectónica más profunda del siglo XX. Mientras, la Sagrada Familia recibía visitas sin cesar. A ella acudían grandes personalidades de la política, de la iglesia y de la realeza, pero también gente del pueblo llano, que a Gaudí tanto gustaba comunicar sus ideas. Gaudí seguía trabajando en el taller de la Sagrada Familia en el proyecto de la fachada de la Pasión. Mientras, perfeccionaba las innovadoras columnas árbol de la nave central. A medida que los años debilitan mi cuerpo, siento más ágil mi espíritu. En los últimos meses de su vida, abandonó su casa y se recluyó en el templo, donde dormía en una pequeña habitación atestada de maquetas de yeso rollos de papel y libros el 7 de junio de 1926 cuando se dirigía a la iglesia de San Felipe Neri Gaudí fue atropellado por un tranvía. tres días después expiraba en la plenitud de su vida artística
1: y ahora pasamos a nuestros aforismos de Gaudí a través de las palabras de Dalí dijo elevar torres de carne viviva y huesos vivos al cielo vivo, por excelencia de nuestro Mediterráneo. Eso fue la arquitectura de Gaudí, inventor del gótico Mediterráneo, destinado a resplandecer al sol antiguo de Grecia. El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. Belleza es el resplandor de la verdad, y como el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Para hacer las cosas bien es necesario, primero el amor, segundo la técnica y una frase que él siempre dijo mi tiempo llegará pues como no podía ser de otra forma nos despedimos con Prince se inspiró en el arquitecto modernista Antonio Gaudí y en la ciudad de Barcelona para el título de Come la portada y la carpeta interior están ilustradas con fotografías del cantante ...en la Sagrada Familia... ...enamorado de Barcelona... ...donde actuó por última vez... ...en agosto de 1993... ...donde pasó varios días de ocio... ...entre concierto y concierto... ...el álbum consta... ...de canciones ligadas al arte... ...y en especial a Gaudí... ...y os dejamos... ...con el tema... ...solo... ...hasta el próximo programa que espero sea muy pronto.